أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون لو كان هؤلاء ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد أشرنا في هذه الدروس المباركة إلى أن موضوعات القرآن التي يتكلم عليها سبعة وأن الذي يريد أن يفهم القرآن يهتم بأمور سبعة فهذا معين على فهم القرآن وعلى استيعابه 
وعلى جعله يستفيد منه أكثر فموضوعات القرآن الذي جاء يعالجها التوحيد وأكثر ما جاء القرآن يعالج التوحيد الموضوع الثاني النبوات ما لا يجب على الأنبياء وما لا يحرم وما لا يجوز الموضوع الثالث يوم القيامة وأهواله الموضوع الرابع الأحكام الشرعية وهذا أخذ حيزا الموضع الخامس إكرام المتقين وهو الوعد الموضوع السادس عقوبة الظالمين والكافرين وهذا الموضع السادس الموضع السابع القصص والإخبار عن ناس مضوا وأمور تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تثبيته وفي ذلك إزراء بأهل الكتاب الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا مرسل هذه الأمور السبعة دائما نصحبها معنا تسهل علينا فهم القرآن واستيعاب يعني الموضوعات التي ترد فيه التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصر الأمور التي تجعلنا نستوعب هذه الأمور أن نهتم بسبعة نقاط تساعدنا على فهم هذه الأبحاث الموضوع الأول مفردات اللغة وبالأخص الغريم منها الذي يجد يكون في القرآن مفردات اللغة التي هي المعاجم القسورة الحرض السارب الإل الرغام الشواء هذه مفردات في القرآن ينبغي أن نهتم بمفردات اللغة هذا رقم واحد رقم اثنين معرفة النحو والصرف رقم ثلاثة معرفة البلاغ رقم أربعة معرفة الأحكام الشرعية وهذا يتطلب منا معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وأصول الفقه ومصطلح الحديث ويتطلب منا أن ندرس تاريخ التشريع والإسلام وبيئة الصحابة البيئة التي نزل فيها القرآن هذا كله داخل في الأحكام لأن الأحكام من أهمها أن تعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول النقطة الخامسة سياق الآيات هذه الآيات سياقها إيش هو سياقها في الأمور السبعة التي ذكرناها هل هي أمور مدمجة مع بعض أو سياق مفرد ولذلك القرآن أمر عجيب النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة النقطة السابعة نتيجة وثمرت ذلك الواقع إن كانت هذه الآيات عمل بها فما المنافع التي جنتها الأمة وإن كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيل هذه الآيات هذه النقاط السبعة نصحبها معنا دائماً وهذه النقاط أيضا نصحبها لأن هذا يعيننا على فهم القرآن وعلى استيعاب موضوعاته يقول جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها مريم معطوفة على ما سبقها منصوب 
التي التعبير بالتي يدل احيانا على الاحترام وعلى الاشمئزاز لكن هذا احترام التي احسنت فرجها وراودته التي هو في بيتها يعني في التعبير بالموصول يدل على التفخيم واحيانا يدل على الاشمئزاز والاستبعاد من الشيء يا ايها الذي نزل عليه الذكر نعم اي ومريم ابنه عمران التي احسنت فرجها احسنت فرجها من كل شيء نعم فاكرمناها ونفخ فيها جبريل بامر الله تعالى ولان الامر نفخ من الله نسبه اليه كما قال ناقه الله فنفخنا فيها اي وفي الايه فنفخنا فيه فيها وفيه هو بتاويل ولتنول الاسلوب لجماله وحسنه فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه قال آية لأن قضيتها وقضية عيسى واحدة أو جعلناها آية وجعلنا ابنها آية وحذف لدلالة العطف عليه وجعلناها آية وابنها آية للعالمين أي دلالة وبرهان على قدرة الله تعالى وعلى إكرامه لعباده المتقين فمريم التي نذرتها أمها للبيت وكانت أنثى وقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وبعدين الله اصطفاها وكان زكريا إذا جاءها يجد عندها ثمر في غير وقته ولا, ولا توجد هذه الثمار فتذكر قدرة الله لما رأى عند مريم من كرامة الله لها فقال رب ارزقني الولد لما رأى كرامة الله لها دعا بالولد وأعطاه الله الولد وربنا كريم وجعلناها وابنها آية للعالمين جعلناها آية وابنها آية بعدين قال إن هذه أمتكم أمة واحدة الأمة هنا الدين وشريعتكم وطريقتكم التي شرع لكم ربكم واحدة وما من إله إلا إله واحد القبلة واحدة القرآن واحد الصلاة الصوم الدين واحد وأن هذه أمتكم أمة واحدة شريعتكم ودينكم دين واحد وأنا ربكم فاعبدون لا تعبدوا غيري لا تعبدوا مال ولا شهوة ولا جاه اعبدوا الله فتقطعوا امرهم بينهم. اذا قال لهم اعبدوني خالفوا. وكانهم جعلوا دينهم كالمال الذي بينهم كل واحد ياخذ قطعه. تقطعوا. ولذلك تعبير رائع ومفهوم. يهودي، نصراني، بوذي، مجوسي، مسلم. تقطعوا امرهم بينهم. وما كان ينبغي إلا أن يكون الدين واحد لأن الله تعالى أرسل الرسل وبين الأدلة والبراهين ولم يترك لأحد لبس كل شيء مبين وأكبر دليل على الدين البيئة التي نثر فيها القرآن 
رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ووصل الأربعين وأهله يسمونه الأمين فيأتي بكتاب ويقول تبيانا لكل شيء وأول شيء فيه لا ريب فيه وفيه خبرنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما ما يأتي ولا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه فلذلك لا سبيل للوقوف في وجه الإسلام ما يمكن إلا بأن يجهل المسلمون أو يمنعوا من البيان الذي يقاوم به الإسلام ويعارض به أن يجهل المسلمون الإسلام أو يقال لهم لا تتكلموا في الإسلام أما إذا فهم المسلم الإسلام وتكلم لا يقاوم ولذلك كل كلام الدين معقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة حتى تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين كل الإدارات تسلم للمسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين إذا الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه قبل أن تدخل فكر ولذلك قال حتى يعطوا الجزية أن يد وهذا إقرار لهم على الكفر إذا ألعنوه إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا يعني قطعوا إلى شيع وافترقت الأمم قبلنا وافترقنا ولذلك الذي يوضح هو الانضواء تحت النصوص ولذلك لما أتى بلا إله إلا الله مفرقة بأدلتها في أول سورة البقرة جاء بعدها ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم انظروا إلى الإقناع إلى الإنصاف فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار فهذا الدين دين لا يقاوم أبدا إلا بأن يجهل المسلمون الإسلام أو لا يسمح لهم بأن يفهموا الناس هذا الإسلام كل إلينا راجعون كل من المختلفين راجعون إلينا وهذا فيه نوع من التهديد والتخويف وسنجازي كلا بعمله إن خيرا فخير ولا ولا يظلم ربك أحدا ما يمكن إنسان يعذب إلا بعد البيان وقيام الحجة حتى الإنسان إذا كفر ولم تأتيه الرسل لا يعذب أبدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال في النهاية عند أخطر موقف وهو موقف إدخال أهل النار النار يقال لهم يقول لهم خزنة النار ألم يأتيكم نذير كل ما ألقي فيها فوج كل ما تقتضي التكرار ألقي رمية فيها أي النار 
فوج جماعة شريحة من الذين كفروا سألهم سألهم سأل أهل النار خزنة النار ألم يأتكم نذير قالوا بلى في عرف اللغة العربية جاءتنا لكن هنا لخطورة الموقف أظهر في مكان الإضمار جاءنا نذير لأنه قبلها ألم يأتكم نذير يقول بلى جاءنا لكن لا قال بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا هذا دين العدالة دين السماحة دين النزاهة فحري بنا أن نتجمل به وأن ننضوي تحته وأن لا يستحي أحدنا أنه يتدين بل يتجمل وتعطى له يعني الجوائز على دينه وعلى تمسكه بدينه بعدين قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من للجميع من الصالحات من للتبعيض على أصح الأقوال الصالحات جمع صالحة والحال أنه متصف بالإيمان فلا جحود ولا نقص لعمله فسيعطى عمله كاملا ويزاد عليه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون مسجلون له ومحصين له ومعطين له ونزيده عليه إذا هذا الدين دين يسر ولكن وهو مؤمن هذه لا, لا ننساها المشكلة الذي يعمل وهو غير مؤمن الذي يعمل متلبس بالشرك يعمل متلبس بالرياء يعمل متلبس بالمصائب متلبس بالشكوك يشك في الدين يشك مشكل لذلك الإيمان هو أن تدخل يدخل الدين في القلب ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا استسلمنا وانقدنا إذا فمن يعمل من الصالحات صلاة صوم زكاة صدقة أي عمل وهو مؤمن فسيجازى ذلك العمل ولا يكفر ولا ينقص ولا يجحد وإنا له مسجلون له ذلك ثم قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون هذه الآية فيها إشكال الجمهور وحرام وبعض القراء قرأ وحرم من الحلال وحل كلهم قراءة سبعية وكلها صحيحة والمعنى واحد على القول وهنا للعلماء فيها قولان قول إن وحرام يعني كأنه وممتنع وممتنع وغير معقول وغير حاصل على قرية أهلكت وهي كافرة أن ترجع للدنيا وتكون لا صلة إذا وحرام على قرية أهلكناها وممتنع على أهل قرية أهلكها الله تعالى وأماتها بالكفر أن ترجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة ما يرجع ولذلك إذا مات الإنسان لا يمكن يرجع إلا بعد البعث يوم القيامة وإذا أحيى الإنسان يحيى ساعات كما أحيا الطيور أو أحيا عزير أو أحيا الرجل الذي 
قتله قريبه ضربوه ببعضها وقال لهم قتلني فلان ومات أو عيسى الذي يحيي ولكن يحيي لإيش للمعجزة ويموت بعدين أما أمة تموت وترجع للدنيا لا هذا القول الأول القول الثاني وهو اختيار جلة من العلماء أن وحرام يعني وواجب على أهل قرية كتب الله عليها الشقاء وحكم عليها بالخسران أنهم لا يرجعون عن ذلك الخسران ولا يتوبون والقرآن حمال ذو وجوه وهذا اختاره بعض العلماء لأن تكون لا ليست بصيلة إذن وواجب على كل قرية أنهم يعني إذا حكمنا بهلاكها وضلالها وعدم دخولها في الإيمان أنهم لا يرجعون عن ذلك الذي هم عليه لأن الله تعالى كتب لهم الشقاوة والضلال حتى غاية إذا فتحت فتحت أو فتحت أي سد يأجوج ومأجوج لأن هذا معروف في, 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 في لغة العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي ولذلك قال له أقصرت الصلاة نسيت قال كل ذلك لم يقع في ظني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة أو تامة أي حتى إذا فتحت أي لأن يأجوج وماجود ما تفتح أي فتح سد يأجوج ومأجود واسأل القرية أهل القرية ولذلك هذا معروف في كلام العرب وما يلي المضاف يأتي خلفاء أنه في الإعراب إذا ما حذف وربما أبقوا الذي جر كما كان كما قال كل امرئ تبتغين امرأا وناري يبقوها أحيانا مجرور وأحيانا يجعلوه محله إذا حتى إذا فتحت أي السد يأجوج ومأجوج وهم من كل مرتفع وربوة يسرعون اقترب الوعد الحق قيل هذه الواو مقحمة وهذا يكون دائما في اللغة إذا جاءت صفة أحيانا يأتي الواو لها كما قال وفتحت أبوابها اقترب قرب الوعد الحق القيامة ولذلك هذا إشارة إلى آخر الزمن ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم جاء ذو القرنين وتقدم بعض القول فيهم ولذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من رجم يأجوج ومأجوج هكذا وشبك بين السبابة والإبهام وفي كتب الإسرائيلية وفي الروايات أنهم يقولون غدا نخرج حتى إذا ألهمهم الله إن شاء الله بقي الحفر على بابه ثم يطلعون وهم كثر ويمرون ببحيرة الطبرية ويشربونها ويدعو عيسى عليهم بعد نزوله فيأتيهم مرض يقال له النغث أو النفخ فيصبحون يأتيهم في رقابهم فيموتون وتمتلئ الأرض من شحمهم ومن نتنهم فيدعو الله فتأتي طيور كأسلمة البخت أعناقها 
فتأخذهم وترميهم إلى حيث شاء الله ويأتي مطر ثم بعد ذلك ينزلش الخير والرخاء والنعم فإذا كان آخر الزمن تأتي ريح وتقبض أرواح المؤمنين وتأتي الساعة على أهل الكفر لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله إذا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وطلعوا وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين هذه المشكلة يندمون ويصرخون ويصيحون حين لا ينفع الندم وهم جاءتهم الرسل وبينت لهم فالذي يمنعه الكبر والذي تمنعه الشهوة يعني بعض الناس لا يؤمن لأنه يشتهي الخمر يشتهي الفاحشة يقول أنا لو آمنت نمنع من هذه الأمور بعض الناس لا يؤمن لأنه إذا دخل في الإسلام كان الرسول فوقه فيقول أنا ما يمكن أن نؤمن به ويكون سيد علي كأبي طالب ما استوعب أن يتبع ابن أخيه وهو سيد الوادي فقال في آخر لحظة هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله لأن الكبر منعه من ذلك بعض الناس لا يتعلم في صغره ويكرمه الله بولد يتعلم يقول كيف نتعلم على الجهل هو ما هو جاهل هو تعلم وأصبح أعلم منك فما الذي يضرك ولذلك المسلم يأخذ العلم من أي, من أي أحد عنده العلم الصحيح فلذلك لا ينال العلم متكبر أبدا الذي يتكبر يبقى جاهل إلى قيام الساعة إذا إذا جاء يوم القيامة فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قائلين يا ويلنا يا حسرتنا إنا كنا ظالمين خارجين عن الطاعة واضعين الأمور في غير موضعها ثم قال لهم ربهم إنكم وما تعبدون من دون الله وهم راضون وهم راضون حصبوا جهنم حطبوا جهنم حضبوا أيوة لكن القراءة السبعية حصبوا جهنم كأنهم يجعلون كالحصباء ويرمون في جهنم كما ترمي بالحصباء أو هم حطب لجهنم تولع بها أو حضب أنتم لها واردون واردون لها الورد الذي يأتي للماء وهو عاطش فهم عطاش ولكنهم يأتون عياذا بالله لما لا فائدة فيه كالمستجير من الرمضاء بالنار ثم قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء الذين تعبدونهم آلهة ما وردوا النار وما دخلوها وأوردوكمها فقال ابن الزبعراء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لقريش حزنت أنها ومن تعبد في النار فقال لهم لو كنت عند محمد صلى الله عليه وسلم لحججته إذا يقول إن عزيرا وعيسى في النار فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون 
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون إن توكيد الذين سبقت لهم من الله الحسنى كتبهم في اللوح المحفوظ من أهل الجنة أولئك عن النار مبعدون فليسوا من أهل النار لأنهم لم يطلبوا ذلك ولم يعبدوا وهم راضون بل كانوا كارهين لذلك منكرين له لا يسمعون حسيس النار مثل لما تضع في النار الحطب تسمع لها أصوات هذا صوتها حسيس وهم هؤلاء فيما اشتهت انفسهم من النعيم المقيم والغرف والمتع خالدون لا يخافون ولا يحزنهم يوم القيامة وأهوال لأن الله تعالى كتب لهم السعادة وأمنهم وأخبرهم أنهم آمنون من ذلك وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون مقيمون لا يحزنهم ولا يخوفهم مجيء يوم القيامة وتتلقاهم ملائكة الرحمة هذا اليوم الذي كنتم تعملون له وتوعدون فنيئا لكم به فلكم الكرامة والمنزلة والنعيم والأمن نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الأحياء خارج حدود الحرم تدخل في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة أم البركة للأحياء التي داخل حدود فقط الأحياء الداخل الحرم أو خارج الحرم كل المدينة المدينة مباركة من استطاع أن يموت بالمدينة ما قال في الحرم وقال تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون ويبسون وتفتح الشام ويذهب الناس تفتح العراق ثم قال والمدينة خير لهم ما قال والحرم قال من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء نعم نعم فالمدينة تقال لهذا وإن كان بين أنها حرم من عير إلى ثور لعن الله من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا يقصد به الحرم من عين إلى ثور لعن الله من أحدث فيها نعم فالمدينة تقال لكل ما بني إن شاء الله هل الصفوف الأول في التوسعة تعتبر الصف الأول أم الصف الأول الذي وراء الإمام الصف الأول الذي وراء الإمام أما الصلاخ أمام الإمام فمن العلماء من يقول باطلة لأن لإئتمام ناقص إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كان المأموم أمام الإمام فالإئتمام ناقص ومنهم من قال مكروها فإن وجدت ضرورة انتفت الكراهه وهذا لمالك ولا أعرف الدليل نعم إلا أن الدين يسر 
ولكن المسألة تحتاج إلى دليل ما ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ناس يصلون وقال صلوا كما رأيتموني أصلي نعم يسأل على أحسن الطبعات في كتاب أضواء البال كل الطبعات فيها أخطاء لكن المدنية فيها فهرس خطأ وصواب من اعتمر في شوال وجلس في مكة إلى الحج هل يلزمه حج التمتع يكون متمتعا الحج لا عمله يكون متمتعا إخوتي التمتع هو أن يعمل المسلم العمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة من غير رجوع لبلده ومن غير سفر وهو ليس من أهل مكة هذا سمي التمتع لتمتعه بالبقاء في مكة وطلوع وإحرامه من مكة للحج وهو ليس من أهل مكة ولذلك أهل مكة ليس لهم تمتع أو لا يلزمهم أن يذبحوا للتمتع أنهم لا تمتع لهم أو لا يلزمهم ولذلك قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هل يجوز للمرأة في حالة الإحرام لبس الشراب نعم لكن لا تلبس, لا تلبس القفازين ولا تنتقل أما الشراب تلبسه ما يضر قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فما حكم قراءتها للمأموم إذا لم يسكت الإمام بعد آمين أريد القول الراجح قول الراجح عند من اختلف العلماء في الفاتحة فجمهور العلماء قالوا هي ركن من أركان الصلاة وورد عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج والأحناف قالوا واجب وليست بركن لقوله تعالى اقرأ ما معك من القرآن أو ما تيسر معك من القرآن للمسيء صلاته ولم يقل له قرأ الفاتحة فهي واجبة عندهم فإذا لم يعطي الإمام للمأموم فرصة فالبخاري وجماعة من العلماء قالوا لا بد أن تقرأ الفاتحة وبعض العلماء قالوا إن قراءة الإمام في الجهر تنوب عن قراءة المأموم ولذلك قال تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا هذا إذا قرأ الإمام لازم نستمع له ولذلك سماعك كأنه قراءة ولذلك لما قال هارون آمين قال قد أجيبت دعوتكما والاحتياط أن المأموم يحاول أن يقرأ الفاتحة خروجا من الخلاف يحاول يقرأها إما قبل في سكتات الإمام فإذا لم يقرأها وكان الإمام في الجهر إن شاء الله الصلاة صحيحة لكن الأولى أن يقرأها رجل يسأل هل يجوز له أن يحج عن أمه وهي حية مريضة لا تستطيع أن تحج وهي فقيرة وهو فقيه المهم أنه يحج عن نفسه أول فإذا حج عن نفسه يحج عن أمه والحج عن الحي خلاف الأولى تحج عن نفسك وحج وادعو لها بالرحمة وبالعافية وإذا أردت أن تبر بأمك وتحج عنها جائز هذا رجل يقول إنه اتهم من أخي كفيله بأنه سرق وقد حلف له بالله 
ثم يريد منه ان يحلف على يحلف بالله في في الروضه على المصحف وهدده بان يبعده من غير خروج نهائي فما لا يجب عليه ان كنت صادق احلف ما يضرك وان كنت كاذب فتب الى الله وحاول ان تعمل معه صلح ان كنت متهما فاحلف ولا يضرك الحلف لانك صادق وانت تطيع الله اذا حلفت بالله فانت عبدته من كان حالفا فليحلف بالله وان كنت متهما احلف له في اي محل وعلى المصحف وعلى غيره وان كنت كاذبا وتخاف من ان تحلف على المصحف او في الروضه وترى ان هذا مغلظ وانك حصل منك شيء فتب الى الله وحاول ان ترد للرجل مظلمته او تعمل معه صلحا لذلك المسلم إذا عمل الخطيئة يتوب يتوب ما للمعاصي إلا التوب وما للخطأ إلا الاعتذار وإن كنت مظلوما فهنيئا لك الذي يظلم يكون له أجر كثير ولذا إذا إذا ظلم الإنسان فخطر الظلم اتقوا دعوته المظلوم فمن أكرمهم الله باستجلاب الخدم واستجلاب بالعمال واستجلاب السواق فليتقوا الله ويحذروا من دعوة هؤلاء فإن الإنسان يكون في عافية فإذا ظلم مثل الإنسان يحفر بئر في طريقه الإنسان تكون طريق ما, طريق ما فيها عوجاج ولا فيها شيء فإذا ظلم كأنه يعمل الحفر لنفسه يمكن يسقط في الحفرة ويموت فالإنسان ما يضع نفسه يضع لنفسه شرك يمكن أي واحد يسحبك بالشرك لا تظلم الناس يا أخي تأتي بعامل أعطيه حقه أعطيه للأجير حقه قبل أن يجف عرقه الله أكرمك بالمال وأكرمك بالقدرة على أن تستجرب الخدم فاتق الله ولا تظلمهم يا أخي الله قادر أن يجعلك مثله وأن تستجرب من جهة لتخدم هو المقام المصرف الأحوال فلذلك العبد يشكر الله ولا حذاري حذاري من الظلم وبالأخص من هو تحتكم ولذلك لم تأتي تلك حدود الله إلا فيما يقع في البيوت لأن الظلم فيها لا يظهر تلك حدود الله فلا تحتدها تلك حدود الله فلا تقربها ما جاءت تلك حدود الله إلا في الأمور التي تقع في البيت لأن يقع فيها الظلم والناس لا ترى فحذاري حذاري من ظلم العمال وظلم الزوجات وظلم السواق وظلم من هم يعني المسؤولين الذين هم تحتك مسؤول تحتك مسؤولين لا تظلمهم وتكذب عليهم وتعمل لهم تقارير كذب يا ويل من يفعل هذا فلذلك الذي يعدل الله لن يضيعه يقول تعالى ومن يتق الله له مخرجا. قال ابن إسحاق من فذا من كل ضيق نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقى